0: Compartiros que durante el viaje de novios, eh, que fue pues bueno como todos los viajes de novios, <ríe> muy guay, eh, de alguna manera sentimos la presencia del Señor mucho en ese tiempo, ¿no? que nos iba acompañando. Y um, hubo unas, una serie de cuestiones pues, que nos tocaron bastante el corazón, ¿no? y sentimos como el Señor de alguna manera nos, nos estaba hablando. Y, y es un poco lo que yo os traigo, ¿no? Eh, una de estas eh, imágenes, que todavía sigo ahí como viviéndola, es, fue, fue en Córdoba, íbamos a nuestro hotel después de un día estupendo y cansado de disfrutar y nos encontramos a una persona tirada en la calle, era una mujer que estaba, eh, pues bueno, semidesnuda, iba, estaba en bragas, de hecho, no las tenía subidas del todo, ¿no? Y estaba tirada en el suelo y, y nosotros pasamos de largo. Y la verdad es que todavía estoy ahí como meditándolo porque nos, me, me impactó, nos impactó mucho. Y, y yo sentía que, de alguna manera, en nuestro viaje de Nubil, el Señor también nos estaba hablando de que no nos olvidáramos de los más necesitados, ¿no? De que no nos olvidáramos de los más pobres. Y es un poco lo que yo hoy os quiero decir. Aunque nada de lo que diga después os sirva, quedaros con este mensaje. No, no os olvidéis de los más necesitados nunca, ¿no? Por favor. <ríe> eh, yo creo que es un mensaje para todos, para todos los que nos... Nos decimos seguidores del Señor, ¿no? Eh, como, a ver, el tema de, de los pobres, de las personas necesitadas es muy amplio y, y son muchas personas que necesitan y que y hay muchos factores y muchas cosas. Entonces, cada uno lleve a su mente y a su corazón a aquellas personas necesitadas que, que quieran, ¿no? Hay muchos tipos de pobreza y muchos tipos de necesidades, ¿no? Bueno, yo he utilizado una palabra que es la primera de Juan 3, el 16 al 18. En una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno posee bienes materiales, ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede residir en él el amor de Dios?, Hijos míos, no amemos de palabra, solo con la boca, sino con obras y según la verdad. Yo me he dado cuenta con este toque de atención ¿no? que, que últimamente, eh, pues, esto que dice, ¿no? que le he cerrado mis entrañas, ¿no? he cerrado mis entrañas y mi corazón a las necesidades de aquellos que más sufren. Y, y creo que me ha sido muy fácil. Olvidarme y cerrar esas entrañas de una manera muy natural, de una manera sin darme cuenta. Me doy cuenta que he cerrado mi corazón en las realidades de, de, las personas que, que ahí fuera parte de mí y de mi realidad momentánea, ¿no? Me doy cuenta que con el tema de la boda, con el tema de, pues eso, luego del viaje de novios, del, ahora la convivencia, pues es muy fácil, eh, vivir tu realidad darte cuenta de tú lo que estás viviendo y disfrutarlo y como que todo lo que pasa alrededor pues pasa desapercibido y creo que esto nos pasa a muchas personas en determinados momentos de nuestra vida ya sea porque tenemos problemas que nuestros problemas nos superan de alguna manera y no somos capaces de, de ver más allá y también de las cosas positivas no de las bendiciones estamos tan centrados en lo que estamos viviendo que de alguna manera nos olvidamos del resto y yo siento que en mí me ha pasado, que vivo alejada de la realidad del mundo ¿vale? no sé qué pasa a mi alrededor no sé qué le pasa a mis hermanos eh, últimamente no leo ni siquiera las noticias y cuando las leo son para ver el COVID y en qué fase estamos más que nada en la fase en la que estamos ¿no? ni siquiera en cómo está afectando esto a tantas personas ¿no? y, y yo creo que esta desconexión del mundo eh, ha hecho ...que cerrase mis entrañas a los demás ¿no? Y creo que esto nos puede pasar a todos, casi sin darnos cuenta. Vivimos en nuestra realidad, en nuestro pequeño gueto y nos olvidamos del resto de lo que está pasando. Y, y creo que también me ha pasado que nos hemos acostumbrado, me he acostumbrado a ciertas escenas a ciertas cosas, ¿no? A estar por la ciudad y ver personas que viven que, que están pidiendo en la calle y verlo como algo normal. Ir a una iglesia y ver a una persona que está pidiendo y, y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y cuando ponía las noticias y, y ves y ves cosas de otros países o de otra gente, al final te acostumbras, te acostumbras de la injusticia. Te acostumbras de, de gente que no lo está pasando bien y nos acostumbramos. Lo hacemos como algo normal, cuando no lo es. No es normal ni debería serlo. Porque mirar, que nosotros vivamos alejados de la realidad del mundo y que nos hayamos acostumbrado a ello no quiere decir que haya dejado de existir. Que nosotros no escuchemos el clamor de un pueblo que sufre y que está pidiendo a gritos ser atendido y clama justicia no quiere decir... Que, que no exista, existe, hay un clamor, hay un pueblo que sufre y nosotros hemos cerrado nuestras entrañas, nuestro corazón. Yo así lo siento, no sé vosotros, pero yo así lo siento. Entonces, os animo a abrir vuestro corazón, a ir más allá de vuestra realidad, de vuestras necesidades y, y ver que, que hay mucha gente que no tiene ni lo mínimo para para, para vivir, ¿no? En el pasaje también habla de, de que de dar la vida por los hermanos y me gusta eso de la palabra hermanos lo hablábamos lo habláis ahora no de que somos una familia y, y yo creo que uno de los problemas que yo tengo o que he tenido que tengo que trabajar es que he vivido las necesidades del otro como una misión no como las necesidades de mi hermano. Y creo que esto hace que las cosas sean distintas. Porque es un hermano que tiene mis mismas necesidades y mis mismo, los mismos derechos que tengo yo. Es un hermano de sangre. Somos hijos de un mismo padre, de un mismo Dios, de un Dios que a Dios ha dado, ha dado la vida por ellos y por mí. Y nos hace iguales. Que yo tenga más no quiere decir que, de, que, que dejen de ser mis hermanos. Todavía es un pensamiento que estoy elaborando, no lo tengo muy integrado, entonces no sé cómo explicarlo, pero creo que es un punto de dejar de mirar al otro como una misión y verlo como un hermano, como un igual, que tiene las mismas necesidades. Y, y, y a mí esto, me, me no sé, creo que tengo que darle una vuelta a esto y seguir meditándolo. Eh, y luego ¿no? me, me, me interpela mucho esto que dice, ¿no? Si cierras tus entrañas, ¿cómo puede residir ¿no? en mí el amor de Dios? Al final es el reflejo. ¿no? Yo creo que, que tengo que esforzarme, que tenemos que esforzarnos cada día en que el amor de Dios viva en nosotros. Para abrir esas entrañas, para poder eh, ocuparnos del otro, tenemos que hacer fuertes en el Señor. Porque al final lo que hacemos es reflejo del amor de Dios que habita en nosotros y una consecuencia entonces creo que merece la pena que yo me esfuerce que nos esforzamos en que el amor de Dios no se vaya de nosotros ¿no? en buscar la intimidad del Señor en leer su palabra, su palabra porque en el momento en que te pones cara a cara al Señor, en el momento en que lees su palabra es más fácil eh, abrir tu corazón a los demás es más eh, me venía mucho a la cabeza ¿no? y, y, y este pasaje ¿no? de decir que es que no solo es tu hermano, es tu igual, sino que son el Señor. Esa persona necesitada es el Señor. Eh, muchas veces hemos hablado de que somos templo del Espíritu Santo, lo sabemos. Muchas veces hemos hablado de que el otro es un sagrario porque en el otro habita el Señor, lo sabemos. Pero no sé por qué con determinadas personas o con determinadas situaciones se nos olvida de que el Señor está en ellos. ¿no? Me venía mucho a la, la cabeza, ¿no? este, hay una lectura del juicio final en el que el Señor separa a unos de otros y les dice, y les dice ¿no? porque tuve hambre tuve y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber, ¿no? y que nosotros le digamos al Señor, Señor, pero ¿cuándo? Te vimos hambriento y sediento. Y el Señor nos dice, cada vez que no lo hiciste a uno de estos hermanos, no me lo hiciste a mí. Y a mí esto me interpela muchísimo, porque a mí se me llena la boca diciendo que yo amo al Señor, y que yo sigo al Señor, y que, y que amo al Señor con todo mi corazón, pero luego yo paso de largo. Y, y yo me pregunto que si fuese el Señor, ¿no? si realmente lo fuese... No sé, es, son cosas que a mí me hacen pensar y que me doy cuenta que todavía me queda mucho camino, ¿no? Y, no sé, todavía estoy pensando en todas estas cosas, ¿eh? de verdad que eh, no soy capaz de fundamentarlo. Y luego otra de las cosas que yo pensaba es que eh, a veces tenemos miedo de lo que el Señor nos pueda pedir y pensamos que el Señor nos, nos va a pedir más de lo que podemos darle. Eh, y, y creo que esto nos paraliza y de alguna manera nos impide eh, practicar la misericordia con los demás porque yo creo que el Señor no nos va a pedir más de lo que podamos dar. Eh, precisamente este domingo me he dado cuenta hoy la lectura de los panes y los peces. El Señor nos dice, darlos vosotros de comer. Entonces yo solo tengo esto, solo tengo panes y peces, tú dalo, hazlo y el Señor hará el resto. A lo mejor tú no puedes hacer más, pero el Señor pondrá, seguirá su obra en esa persona, pondrá personas en su camino, pondrá situaciones, tú da lo que puedas y el Señor hará el resto. O sea, porque a veces nos quedamos ahí. Porque ¿qué pasa? Que este tema de, de las personas necesitadas es un tema muy complejo y muy difícil, es verdad. Las cosas no se solucionan solo con dar un bocadillo. Y nos puede complicar mucho la vida ponernos a ayudar a otra persona. Es verdad, es así. Son muchos los factores. En una persona que ha llegado a la exclusión o a la pobreza, los, los, hay muchos los factores y las cosas que influyen. Y la mayoría de ellas no está en nuestra mano. Y nos puede abrumar y pensar... Pues entonces, y yo que soy muy del todo o nada, yo pienso que siempre podemos hacer algo. Siempre. Siempre podemos hacer algo. Dar lo que puedas, lo que tengas y el Señor hará el resto. Y. Porque, por ejemplo, yo, le, yo en, le decía a Esteban, ¿no? Hablábamos mucho de, ah, no, nosotros ahora tenemos que. que que esforzarnos en fortalecer nuestra relación, nuestro matrimonio, tenemos que pasar tiempo juntos, tenemos que, pues eso, ¿no? que fortalecernos en el Señor y el uno con el otro, ¿no? Y esto es verdad. Pero yo pienso que en el camino a hacer esto, algo podremos hacer, ¿vale? Eh, eh, al, y entonces yo pienso que. Te animo a que en tu realidad de ahora, con lo que estés viviendo ahora y con lo que tienes ahora, quizá hay algo que puedas hacer. ¿no? Y pensando un poco en esto, me venía la lectura del buen samaritano y la he vuelto a releer. Eh, y precisamente es esto, ¿no? el Señor le, le pregunta y, y le preguntan por el... Mmm, el principal mandamiento, ¿no? dice: el principal mandamiento es que ames al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y luego, ¿quién es el prójimo? Y le cuentan la parábola del buen samaritano. Yo me he quedado cuenta de un detalle que nunca me había dado cuenta: y es, eh, todos eh, están en un camino, todos salen al camino y se encuentran con esa persona tendida en el suelo. Y sigue en su camino. A veces pensamos que practicar la misericordia nos va a alejar del camino que tenemos que seguir, de la misión que tenemos que hacer, de lo que, de aquello que nos está esperando en el otro lado. Y de repente me doy cuenta que el buen samaritano también está en camino. Él se para, eh, ayuda a esa persona, le cura las heridas, le sube, creo que es en, su caballo, en su caballo y le lleva a una posada. Fijaros que no, no le lleva a su casa, ni está con él 15 días, ni un mes. Él se para, hace lo que puede y sigue su camino. Entonces yo pienso que en este camino de, de fortalecer nuestro matrimonio, eh, algo podremos hacer en entremedias, ¿no? Y creo que a todos nos puede pasar lo mismo. Ahí donde tú vayas, ahí donde el Señor te esté llamando, ahí donde crees que el Señor te esté diciendo que tienes que poner todas tus fuerzas, creo que en ese camino, en algún, en algún momento, te puede pedir que te pares. Y eso no va, no va a entorpecer tu camino, luego vas a poder seguir. Practicar la misericordia, ayudar a los demás, nunca va a ser un impedimento para hacer aquello que el Señor nos está pidiendo. Eso me venía a mi corazón. ¿no? Y luego creo que a veces se nos olvida, cuando vemos lo de ayudar a los demás, pensamos mucho en el tema asistencial y se nos olvida que lo mejor que tenemos para ofrecer al otro es el propio Jesús, el mensaje del Señor. Se nos olvida que el bien mayor que tenemos es el propio Jesús, y que lo que el otro necesita es el Evangelio, es la buena noticia, es saber que el Señor tiene predilección por los que más sufren, que el reino, el reino de Dios les pertenece, que el Señor nos se olvida del dolor de esta gente. Y es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Lo mejor que tenemos y lo, lo más importante es el mensaje de Jesús. Y se nos olvida. Y... Y, y también se nos olvida de que nuestros actos son el reflejo de ese amor que Dios les tiene. Nuestras manos, nuestra sonrisa, nuestra palabra es la del Señor, no es la nuestra. Nosotros ofrecemos la del Señor. Y pensando un poco en esto, eh, claro... Eh, Pensar en los pobres y, bueno, pues pienso mucho en el Papa ¿no? que tenemos y, 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 y me llama la atención, ¿no? Y yo quiero compartir esto, ¿no? En que lo que mayor que tenemos para, para dar es eh, a Jesús. En la encíclica la alegría del Evangelio, que realmente tiene muchas cosas interesantes y que habla de los pobres mejor que yo, hay una parte que me gusta en relación a esto, ¿no? En que lo mejor que tenemos para ofrecer es al Señor. Dice lo siguiente, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tienen una, una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y a mí me toca mucho el corazón. Yo creo que este, este párrafo es para meditarlo mucho. ¿no? Es verdad que cuando tú tienes tus necesidades cubiertas es más fácil. ¿no? Pero, no sé, lo mejor que tenemos es Jesús. Y igual que nos ocupamos del crecimiento espiritual de las personas que acaban de conocer al Señor, pues, no sé, abramos nuestra mente, ¿no? No sé. Tenemos un Señor habita en nosotros y podemos, eh, no sé, ofrecerlo, ¿no? Es que me deja como muy tocada y, bueno, meditar sobre ello. Eh, y para esto, para, para poder eh, ayudar a, a los necesitados desde una espiritualidad, nos necesitamos una comunidad también para esto. Así es. No puede ser solo cosa de unos pocos. No sé cómo explicaros de que, de que esto de los pobres es algo teológico, no es algo idea, 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 idealista, no ni una opción es algo teológico y para poder hacer esto necesitamos una comunidad no es una cosa solo de unos pocos, nosotros rezamos mucho yo personalmente y en el ministerio de intercesión para que haya un ministerio dedicado a los más necesitados rezamos para que se levanten personas que sientan un llamado específico a servir a los más pobres que se abran misiones pero yo lo que más deseo y lo que más quiero es que en esta comunidad se vea reflejado el pueblo de Dios que podamos ser de verdad una familia que podamos compartir la misma mesa la misma fe la misma alabanza Igual que los jóvenes de esta comunidad no son los jóvenes de Dolos, sino que nos pertenecen a todos, esto también. Igual que de la acogida no se ocupa solo un ministerio de acogida, eh, sino que de alguna manera todos participamos y colaboramos y somos todos miembros de un mismo pueblo, creo que con esto es igual. No podemos dejar que la responsabilidad sea de otros y esperar a que venga un ministerio de, dedicado a esto, o un agente dedicado a esto. Creo que entre todos podemos hacer algo. Además, lo tenemos intrínseco en, nuestro, en, nuestra, en nuestra lectura fundacional. Dar la buena noja a los pobres. No podemos pasarlo de largo. ¿vale? Algo podremos hacer. Algo podremos colaborar, un momento determinado, o aunque sea con nuestra oración. Yo siento que cuando rezo por los más necesitados, mi corazón se ensancha. Y cuando, no sé, eh, no sé. yo quiero que ellos, que ellos sean parte de nuestra familia y compartir nuestra fe con ellos. Y, y el Papa también dice esto, y ya casi que acabo, ¿eh? es que es muy breve, <risa> Tengo mucho que pensar en todo esto, es un mal tiempo. <risa> el Papa dice, cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Por favor, no nos olvidemos de los más necesitados, no nos olvidemos de los más pobres. Por favor.